0: Bei dieser Folge ist mir eine Sache sehr wichtig, das kurz vorwegzuschicken. Wir wollten hier eine Folge übers Essen machen. Wir wollten diese Folge aber nicht Essen nennen, deswegen ist das vielleicht beim Wort Genuss nicht so klar. Aber stellt euch darauf ein, dass es hier in der nächsten Dreiviertelstunde bis Stunde viel ums Essen gehen wird, ums Kochen, um den Umgang mit beidem und auch so um die Frage ab wann der Genuss vielleicht verschwindet und warum. Falls es Themen sind, die euch triggern könnten, mit denen ihr euch nicht so wohl fühlt, dann überspringt diese Folge am besten oder tastet euch da langsam ran. Es wäre nämlich sehr schade, wenn ausgerechnet die Folge zum Thema Genuss ins Gegenteil umschlägt für irgendwen.
1: Das finde ich auch. Finde ich auch. Ich finde... Und zuzuhören muss irgendwann am Ende wie ein Genuss sein, dass man sagt, boah, das, ist, boah, das war jetzt ein blödes Wortspiel. Aber ich finde, ich muss das an dieser Stelle Christine, machen. die
0: Frau mit den niedrigen Ansprüchen. <lacht> Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher. Mit Christine Westermann. Und
1: Mona Amesian. Ich habe mich gefragt, welche... Welche Sinne bei dir beteiligt sind, wenn du was genießt? Im besten Fall alle. Ja. Im
0: allerbesten Fall alle, aber es müssen auch nicht alle. Also manchmal ist es nur der Geschmackssinn, manchmal ist es nur der Geruchssinn. Ich bin auch eine sehr geruchssensible Person, sowohl im Positiven als auch im Negativen leider. Und dann ist es natürlich auch, wenn irgendwas schön aussieht, wenn man in einen Raum kommt oder in so eine Bäckerei kommt und sich die Auslage anschaut und man hat weder was gerochen, noch was geschmeckt, dann reicht das manchmal auch. Und wenn das dann alles zusammenkommt, dann ist das im besten Fall der pure Genuss. Und weil du lachst, <lacht> gehe ich davon aus, das ist bei dir ähnlich.
1: Ja, und ich musste, musste jetzt auch lachen, weil ich, als wir uns überlegt haben, was wir machen, haben wir natürlich ans Essen gedacht. Und ich dachte, oh Gott, dann wird klar, die Westermann isst viel und zu viel, was man ja auch sieht, was nicht immer okay ist für mich. Aber ich habe, als ich mir überlegt habe, worum geht es eigentlich bei Genuss, sind mir ganz andere Sachen eingefallen. Mir ist zum Beispiel Musik eingefallen. Wie sehr ich es mag, wir waren jetzt gerade auf dem Musikfest in Bremen, das ist eine ganz tolle Veranstaltung, da geht man an einem Abend in drei Konzerte ganz unterschiedlicher Art und wir haben, oder im ersten Konzert war Klassik und ich weiß, wann immer ich in die Oper oder in ein Konzert gehe, ich muss die Augen zumachen. Mhm. Ich kann nicht meine Augen daran teilhaben lassen, dass sie mich ablenken, dass ich gucke, Ach wie spannend. gut sieht denn der erste Geiger aus oder so, <lacht> sondern ich mache die Augen zu, um die Musik wirklich genießen zu können. Und das funktioniert wunderbar.
0: Das Witzige ist, wenn ich an dich denke, und wir kennen uns ja jetzt schon so ein paar Wochen auch recht intensiv hier durch diese Zeit zusammen in diesem kleinen Studio. Du bist für mich schon eine
1: Genießerin. Woran machst du das fest?
0: Ja, an solchen Aussagen gerade. Oder auch vergangene Woche, als du das erzählt hast, wie intensiv du manchmal so die Natur spürst. Und du wirkst einfach wie so eine Frau, die ihr Leben genießt und auch all die Jahre, die schon waren, genossen hat, bestimmt nicht immer, aber das ist so das, was du ausstrahlst. Würdest du das, das auch sagen, du bist eine Genießerin?
1: Unbedingt. Ich habe mich, als ich mir überlegt habe, wo liegt für mich Genuss außer Musik, mir ist eingefallen, wie, wie sehe ich es mag, wenn, wenn Freunde da sind. Die Vorfreude ist oft schon ein Genuss für mich, wenn man sich wie dolle freut, weil man weiß, zum Beispiel Maik und Anne kommen und dann sind sie da? Und dann gibt es diesen Moment, wo man denkt, genau darauf, genau so sollte es sein. Und mir ist eingefallen, dass ich vor vielen Jahren mit meinem Freund Andreas damals in Südfrankreich war. Und wir waren in einem ganz kleinen Nest, Fayence, und sind da in einem ganz kleinen Laden essen gegangen. Und es gab Gänseleber, Gänseleberpastete. Oh. Also ich mag das. Und dann sagte die Wirtin, wollen Sie nicht mal einen ganz bestimmten Wein dazu probieren? Also so ein Süßwein, sagt man im Deutschen. Ich weiß gar nicht, wie, wie es auf Französisch heißt. Auf jeden Fall hat sie uns eine ganz berühmte Marke, wie ich dann später gelernt habe, Chateau Iquem. Chateau machen macht so solche Dessertweine, die ganz toll schmecken. Und Dann hat sie gesagt, ich gebe Ihnen zwei kleine Gläser. Und wenn Sie den ersten Bissen Gänseleber im Mund haben, lassen Sie einen Schluck Wein darüber laufen. Und Mona, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, was das für eine Explosion im Mund war. Wie du plötzlich die Trauben geschmeckt hast, wie du plötzlich die Ingredienzien der, der Leber geschmeckt hast, die ein bisschen natürlich nach ganz geschmeckt hat. Es war großartig. Und seit der Zeit weiß ich, wie wirklich im Wortsinne sinnlich Essen sein kann, weil mhm. Essen hat was mit diesem Geschmackssinn zu tun. Ich kann da die Augen zumachen und könnte dir sagen, was ich esse. Also das, das war ein so wunderbares Erlebnis. Das finde ich toll.
0: Also vor zwei Minuten fand ich Gänseleber noch eklig. Jetzt brauche ich die.
1: <lacht> also du kannst auf keinen Fall Gänseleber und Coca-Cola. Also das kann man auch, aber es ist toll, wenn du, wenn du was nimmst, was den Geschmack breit macht und was den Genuss hervortreten lässt. Aber in toll. welchen
0: Situationen passiert das? Weil das ist ja jetzt wirklich schon so was ganz Exquisites und Besonderes. Und wenn man so Fine Dining mag und so, da gibt es ja wirklich ganz spezielle Dinge, die man so noch nie geschmeckt hat, bei denen man so denkt, wow. Aber was von so ganz einfachem Essen, was man so zu Hause macht, ist bei dir so ein Garant für Genuss? Auf jeden Fall
1: Milchreis mit Zucker und Zimt. Oh,
0: da kommen wir zusammen. Das, das nehme ich eher als Gänseleber.
1: Klar, ich weiß auch, dass man die nicht essen sollte. Ach so, nee, gar nicht deshalb. Ich glaube, ich bin bei Leber einfach so ein bisschen. Ja, hm. also ich, was ich unglaublich gerne mag, wir haben eine Freundin, die hat ein wunderbares äh, französisches Lokal in Wiesbaden und die macht, äh, die macht Froschhenkel. Und es sind gar nicht die Froschhenkel, sondern es ist diese knofel Buttersauce, wo du.
0: Was ist denn Knofel? Äh,
1: Knoblauch. Kn oh Gott, wie süß
0: ist das denn?
1: Kennst du nicht? Nee. Knofel. Ja, Knobel. Knoblauch, Knofel. Und dann reicht es doch nur, wenn du das. Ich mache schon die Augen zu weil, weil ich es mir so vorstelle. Wenn du, diese, wenn du dieses Weißbrot in diese Petersilien, Knofel, Buttersauce und dazu ein eiskaltes Glas Wein trinkst, da. Das ist der Himmel auf Erden. Aber es geht auch ganz einfach, bei uns zu Hause gab es früher ganz oft so überbackene Nudeln. Und zwar ganz einfach so so dicke Bandnudeln und da war in der Mitte der Lage war so angebratener Speck und dann nochmal eine Lage Nudeln und dann gequirltes Ei und Milch drüber, dann stockte es so ein bisschen und oben drüber eine ganz fette Käseschicht, also überbacken dann, der richtig kracht, wenn du den dann so. Und dazu, das mache ich ganz oft zu Hause und Jochen ist es zum Glück auch sehr gern. Und dazu gibt es kaltes Apfelmus. Da oh. muss Apfelmus dazu. Und das ist so lecker. Das Stilbruch, ich du bist die Frau der Stilbrüche. Ja, aber das ist doch. Nudelauflauf mit Apfelmus. Ja, das ist, das ist doch der
0: Hammer. Super.
1: Und meine Linsensuppe <lacht> ist auch nicht schlecht. Ich komme so. mal
0: vorbei. Ja. ja, bei mir ist es auch, ich, ich merke, ich habe eine Tendenz hin zu Dingen mit Teig. Also, alles, was irgendwie Lasagne, Nudel auf Lauf, so kleine Flammküchlein, Pizzen, Pfannkuchen. Also, ich bin so eine Teig-Lady. Und witzigerweise gibt es ein paar Sachen bei mir. Ich bin selber nicht so kochaffin. Können wir gleich auch nochmal drüber reden, was bei dir ist. Aber ich genieße Kochen nicht so sehr wie Essen, weil bei mir irgendwas in meinem Kopf falsch zusammengeschaltet ist, dass ich leider den. Spaß und die Lust am Essen verliere, wenn ich koche, weil wenn ich das Gericht schon die ganze Zeit rieche und abschmecke Echt? und ich bin so eine Nasch, ich bin so eine ja. Nascherin, also ich meist kann ich nicht kochen ohne schon die Hälfte dabei wegzuessen und dann wenn ich dann beim Essen sitze, bin ich eigentlich schon irgendwie Satt. Und das habe ich schon immer und das nervt mich und deswegen habe ich, glaube ich, nicht so viel Spaß am Kochen. Aber ich habe die Augen aufgemacht bei der Partnerwahl und bin mit jemandem zusammen, der sehr gerne und sehr gut kocht. Das ist wirklich ein Hobby und backt vor allem. Deswegen komme ich da oft in Ach, den schön. Genuss. Und wenn der zum Beispiel sagt, heute Abend gibt es Curry, dann bin ich erstmal nicht so... Okay, alles klar. Und dann macht er es aber und dann liebe ich es und denke, das ist jetzt mein neues Lieblingsgericht. Also es gibt Dinge, da schaltet mein Kopf und sagt, ja gerne, ja gerne. Andere Dinge gibt es, wenn ich denke, so, ja gut, einen Curry würde ich mir jetzt nie selber machen oder äh, irgendwo kaufen. Aber wenn es dann da steht und es ist so richtig frisch und mit Liebe gemacht und dann richtig gut gewürzt und man sitzt zu Hause auf der mini balkon vor. Wir haben so einen ganz, ganz kleinen Mini-Balkon, wo man wirklich nur so zu zweit sitzen kann. Und es ist irgendwie so ein lauer Sommerabend. Das gehört ja auch, also Ambiente gehört für ich mich auch zu total genau. dazu. Ich bin zum Beispiel auch, oder wir beide sind überhaupt keine Person, die so vorm Fernseher essen oder so zwischendurch, sondern wenn wir da sind, egal ob Frühstück, Mittag, Abend, wird das am Tisch zu zweit gegessen und dann wird auch ohne Handy und Ablenkung, dann ist das einfach jetzt Essenszeit. Das finde ich voll schön weiß aber auch, dass es bei vielen anders ist.
1: Also bei uns ist es Frühstück morgens anders. Also wir frühstücken nur Samstag, Sonntag miteinander. Aber das ist dann ein echter Genuss, weil Jochen kauft ein und oft deckt er auch schon den Frühstückstisch mit so Schnittlauch und Tomate und ganz frischem Brot und so. Und da ist aber, dürfen wir Zeitung dabei lesen. <lacht> Die Süddeutsche und am Sonntag ist dann irgendeine andere Zeit. Also Frühstück und Zeitung lesen gehört ganz eng zusammen. Und manchmal gucken wir auch vor der Klotze, also wenn Fußball kommt oder so, dass man das nicht verpasst. Das würde ich
0: einmal, wenn ich alleine bin, glaube ich.
1: Ich kenne das aus Amerika. Die haben das so, ich weiß nicht, wie das heißt, aber so ein tv Trace, also so TV, das kannst du dir praktisch um den Bauch schnallen und dann gehst in die Küche, stell, so ein Tablett und dann stellst du dein Essen drauf und hockst dich damit vor die Klotze. So, ja, sowas. Okay, das werde ich mal googeln nachher.
0: Aber was ist für dich dein Lieblingsessen, also Frühstück, Mittag, Abend,
1: Mitternachtsnack? Äh, äh, Abendessen, auf jeden Fall Abendessen. Ich kann, kann ganz gut, kann es gut ganz gut lange ohne Frühstückhaus. Also ich frühstück sehr, sehr gerne, aber dann kann es auch wirklich eins sein und dann auch richtig so üppig mhm. und schön. Was ja dann eigentlich schon so ein twitter brunch mittag genau, genau. frühstück ist. Ich wollte dich nochmal nach den Sinnen fragen. Es gibt ja, ich finde die deutsche Sprache einfach immer wieder, immer neu schön. Es gibt ja Augenweide mhm. und es gibt Ohrenschmaus. Ja. Was oh. ganz schön, Und ich wollte gerade fragen, wann, wann ist etwas Genuss für deine Augen, also wann können deine Augen weiden und sich ausruhen, ohne dass du sie zumachst?
0: Also wenn, ich glaube, da, da hängt noch mehr dran, wenn sie Ruhe haben, also wenn der Blick auch mal irgendwo so verweilen kann und ich dann etwas richtig schön finde. Also ich bin schon ein Mensch, der einen Sinn für... Ästhetisches hat, habe ich ja schon mal gesagt, bei der Folge zum Thema Zuhause, dass ich jetzt nirgendwo wohnen könnte, wo ich mich umgucke und alles ist so provisorisch und die Wand, eine Wand nur halb gestrichen und so, da, da gibt es ja Menschen, die da einfach nicht so viel Wert drauf legen und dafür auf anderes und ich bin so, ich muss mich schon in meiner Umgebung irgendwie wohlfühlen, um mich auch so fallen lassen zu können und kreativ zu sein und so. Und wenn ich etwas angucke und das Gefühl habe, da passiert was in meinem Körper, man kann das ja gar nicht, Genuss ist ja auch was, was sich richtig schwer nur in Worte fassen lässt. Also was passiert bei Genuss? Was ist das Gefühl Genuss? Etwas sehr, sehr schön finden, ausgelöst durch verschiedene Sinnestrigger oder
1: so. Und immer nur Momentaufnahmen. Immer auch, nur
0: Momentaufnahmen. Ne? Wobei man, ich kann auch einen gesamten Urlaub total genießen, der drei Wochen lang ist. Aber natürlich gibt es in diesen drei Wochen nicht nur Genussmomente, aber man guckt zurück und sagt, das finde ich finde ich immer voll schön, wenn man auf so eine Zeit zurückguckt und sagt, das war jetzt eine Phase, die habe ich so richtig genossen. Oder zum Beispiel meine Hochzeit, da haben mich alle vorher vorgewarnt, das wird so wegrauschen und du wirst das alles überhaupt gar nicht so aufnehmen können. Und so. Dann habe ich mir wirklich vorher vorgenommen, alles aufzunehmen und alles ganz bewusst zu essen. Ich wollte alles, ich hatte mein Ziel, das Ziel, dass alles, was es auf meiner Hochzeit zu essen gibt, soll einmal in mich reingewandert sein und das habe ich auch wirklich gemacht und habe diesen, diesen gesamten Tag so aufgesogen und richtig bewusst genossen, weil ich nichts davon vergessen wollte und sowas geht ja auch, sich das bewusst vornehmen und dann sehr achtsam sozusagen durch die Umwelt zu laufen und das verschwindet bei mir immer, sobald ich Hektik habe, dann verliere ich den Blick fürs Schöne und auch die, die, so die Sensibilität für Schönes, dann zählen andere Dinge, also ich glaube Ruhe ist Ruhe ist ganz die genau. Hast du irgendwie so Lebensmittel, die du gar nicht magst? Ich war jetzt ja vorhin bei der Gänseleber so ein bisschen. Ich habe ja heute Catering hier gemacht. Wir wechseln uns ja immer ab. Und ich habe Brötchen mitgebracht und Kuchen. Und du hast gerade beim ins Studio laufen gesagt, hast mir so zugerufen, der Kuchen war lecker. Ich dachte schon, da wären Rosinen drin. Dann mag ich ihn nicht. Und Rosinen sind ja sowas ganz Klassisches, was viele Leute nicht mögen.
1: Ich liebe Rosinenbrötchen aber ich kann keine Rosinen im Kuchen haben, wenn, die so, wenn die so aufgequollen sind, weißt ah, du, oh, so ein bisschen wabbelig. Nicht. Was gar nicht geht, ist Koriander.
0: Bei mir auch nicht. Ich war in Null. Vietnam
1: und, ich, und da ist ja in allem ist ja so, das ist ganz. Aber schwierig. das ist
0: ja auch ein Klassiker. Da gibt es ja auch diesen Mythos, dass es manche Menschen genetisch ist, genau, ich, genau. Einfach anders schmecken als andere. Also
1: für mich ist es seifeld das für mich mag auch. ich überhaupt ja. nicht. Und ich kann zum Beispiel. Ich kann nicht in eine Tomate reinbeißen. Es gibt ja so wirklich Tomaten, die nach Tomaten schmecken. Das geht nicht, wenn ich die dann auf einem Avocado-Brot obendrauf habe, geht das sehr, sehr gut. Ich liebe Tomaten. Suppe und natürlich auch Sugo, also Tomatensauce. Aber Tomate, also ich würde mir niemals einen Tomatensalat mit Zwiebeln stellen, niemals. Meine Mutter hat behauptet, während meiner Schwangerschaft, während meiner Schwangerschaft ist auch schon erfreut, <lacht> meine Mutter hat behauptet, während ihrer Schwangerschaft hätte sie keine Tomaten essen können, keine Ahnung. Ah,
0: also es gibt ja so ein paar Sachen, die sind so Klassiker, also Rosinen, was ist mit Oliven?
1: Ja, das geht gut.
0: Was ist mit Lakritz?
1: Ja, ist Jochen drauf abonniert und ab und zu esse ich so eine Schnecke mit. Aber die Lakritz mag ich sehr gern. Diese, diese Haribos, wo äh, außen weiß und innen, äh, außen Kokos und innen... In, ah, aus oh, dieser
0: Colorado-Mischung, ne? Warum
1: machen die nicht mal so eine ganze Tüte, nur schwarz-weiß? Genau, es äh.
0: gibt ja diese, aber da ist dann auch noch rosa und braun und gelb dabei. Ich mag aber auch nur die mit weiß. Ja. Bist du generell so süß? süß unterwegs? Weil also ich finde schon, Süßigkeiten genießt man nochmal anders als, also ich genieße Süßes anders als Herzhaftes.
1: Also ich habe immer das Gefühl, ich brauche danach was Süßes, aber ich habe festgestellt, es tut auch hinterher, wenn du einen richtig guten Käse hast und auf dem Käse sind so da können zum Beispiel getrocknete Rosinen drauf sein oder oder Korinthen oder so oder Trauben oder irgend sowas dann finde ich das ganz toll also mhm. Käse und was Süßes und nicht so Feigensenf oder ja so sowas das, so, das ne? geht dann ja. muss ich auch nichts mehr essen und ich habe nichts Süßes mehr essen. Und ich habe in Amerika eine ganz tolle Erfahrung gemacht, da habe ich mit all meinen Vorurteilen gesagt, die sind bekloppt, die essen süß und salzig zusammen, aber es ist großartig, wenn du French Toast isst, also so Weißbrot, was man so in Ei, Ei gewendet ja. hat und dann ausbrät und da darüber Ahornsirup und gebratenen Speck dazu. Das ist der ich Hammer. Beim nicht raus, aber <lacht> Oder Pancake oder Aha. so und da Ahornsirup und, und dann eben Speck dazu.
0: Aber um jetzt so die Kurve nochmal zu drehen, bevor wir zu den büchern kommen. Es gibt ja auch einfach wirklich sehr viele Menschen, die sagen, klingt alles super, aber kann ich alles nicht genießen, weil dann habe ich das Gefühl, es ist zu schlecht für meine Gesundheit, es ist zu schlecht für meine Figur, es äh, macht mir irgendwie Probleme, weil dann habe ich ein schlechtes Gewissen oder so. Ich glaube, das ist wirklich eine Mehrheit der Menschen. Vor allem, glaube ich, Frauen, die da sehr befangen essen und selten eine richtige Unbeschwertheit haben beim Essen. Kannst du dich damit identifizieren oder konntest du das ablegen? Hattest du das nie?
1: Ich hatte das. Und ich hatte das zu einer Zeit, wenn ich heute Fotos sehe oder Fernsehsendungen, denke ich, das gibt's doch gar nicht. Damals hast, hat dir die Kleidergröße 38, 40 gepasst. Und du fandst dich schon in diesem super roten Anzug, wo du heute noch nicht mal mehr, du wirst noch nicht mal im Bein rein, noch nicht mal den Arm ins Bein kriegen. Ach, da fand, doch, da fand, ja, man muss immer ein bisschen übertreiben, es klar wird. Damals fand ich mich schon zu dick und, und jetzt vielleicht hat das was mit dem Alter zu tun, dass ich denke, es ist aber so schön genießen zu können, und ich will nicht mehr drauf achten. Ich kann auch drauf achten, wenn irgendwas Großes ist, wo ich denke, das wäre ganz schön, wenn man da den Bauch nicht sieht oder wenn ich da mal ein weißes Shirt anziehen könnte. So, dann geht es auch. Jochen macht zum Beispiel einmal in der Woche, macht der Montags einen Fastentag. Ach, stimmt, das habe ich schon mal miterlebt. Oh, und das ist ganz, das ist ganz schlimm, weil der, der ist jetzt nicht schlecht gelaunt, aber der, der beste Unterhalter ist er dann halt auch nicht. Und jetzt gestern Abend war halt Fastenabend und ich hatte aber noch Pflaumenkuchen und ich hatte auch noch so einen Pflaumenkompott gemacht, weil die Pflaumen vom Markt, die waren so hart, dass ich gedacht habe, die muss man jetzt irgendwie zu Kompott machen und dann hatte ich das und dann habe ich über dieses Stückchen Pflaumenkuchen oh. noch ganz viel Pflaumenkompott und dann habe ich wirklich und ich hatte seit fünf nichts gegessen, weil ich dachte, ich bin solidarisch und so und dann war es neun und dann habe ich, konnte ich nicht mehr Konnte ich an nichts anderes denken. Und hast du ne? dich
0: äh, demonstrativ vor ihm erzählt? Dann, dann habe ich
1: gefragt, Jochen, darf ich, was natürlich eine doofe Frage war, weil ich weiß, dass er sagt, ja. Aber ich dachte, ich kann jetzt auch nicht in die Küche gehen, um mich vor den Küchern zu. Und das habe ich, <lacht> hab ich dann gemacht. Und da habe ich hinterher gedacht, es war toll, hat super geschmeckt, aber da habe ich hinterher gedacht, es wäre doch jetzt auch toll gewesen, wenn du das ausgehalten hättest, wenn du auf den Genuss verzichtet hättest und hättest mal sagen können, Mensch, gestern habe ich fast einen Tag gemacht, seit fünf Uhr nichts mehr gegessen, aber <lacht> ist, Halb, mir halber, äh, ja, ist mir nicht halber. Also
0: beim Thema Kuchen wären wir jetzt quasi auf der absoluten Steilvorlage hin zu dem Buch, was ich dir empfohlen habe, weil Kuchen spielt da so eine große Rolle und ich
1: hatte das genau. Gefühl danach, ich muss Kuchen Kuchenbäckerin werden nach diesem Buch. Es sind ja tolle Rezepte in dem Buch drin. Also man kann Kuchenbäckerin werden. Genau, man werden. kann
0: Kuchenbäckerin werden. Ich habe sogar mal was davon nachgebacken, als ich es gerade gelesen hatte. Ich habe leider nicht mehr rausgefunden, was es war. Ich weiß nur noch, dass es super lecker war. Und um noch mal kurz die Hinleitung zu diesem Buch ja, zu machen, weil es so eine lustige Geschichte ist und irgendwie auch viel über übers Lesen und über Charme und weiß ich nicht, was aussagt. Ich hatte, habe ich in der vergangenen Folge schon erzählt, für die, die es nicht gehört haben, ich hatte so ein bisschen Hemmung, dir dieses Buch zu empfehlen, weil es ist schon nochmal eine andere Leichtigkeit in diesem Buch und ein anderer Unterhaltungsfaktor als in Büchern, die wir sonst hier besprechen. Da ist ja auch viel gesellschaftskritisches drin und oft eine Tiefe, die wir besprechen. Und die gibt es in diesem Buch nicht oder nur ganz oberflächlich. Und dann habe ich meiner Mama gesagt, hey, ich weiß nicht, welches Buch ich Christine zum Thema Genuss empfehlen soll. Und dann hat sie gesagt, nimm doch zusammen, sind wir wundervoll. Das hast du mir doch letztes Jahr empfohlen. Das ist doch super schön. Und dann war ich ein bisschen zurückhaltend und sie sagt, hey, ihr wollt doch Vielfalt in eurem Podcast widerspiegeln, also mach das doch einfach. Und dann habe ich es empfohlen und habe
1: es aber kommentarlos empfohlen. Also das hast du, hast du, das war irgendwie ein bisschen schade, dass das, aber es war eigentlich was gut. Also ich möchte auch gleich erklären, warum das gut war. Das Buch hat äh, Marina Kirschner geschrieben. Der Name ist ein Pseudonym und dahinter versteckt sich, so heißt es im Klappentext, eine erfolgreiche österreichische Autorin. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum will die Frau unter Pseudonym ich schreiben? Ich glaube,
0: aus ähnlichem Grund, ja, wie ich es dir nicht empfehlen genau. wollte. Und das ist so schade, ja. weil das Buch hat super Kritiken auch bekommen. Deswegen habe ich es auch gelesen, weil ich es entdeckt habe. Ich wollte so ein Urlaubsbuch irgendwie finden. sowas Leichtes, Liebesgeschichte, aber auch nicht so kitschig verschwurbelt verblümmt also so, so super blumig die Sprache das nervt mich dann schnell und dann habe ich das gesehen hatte so super Kritiken und habe es gelesen und habe dann auch gesehen dass ein Pseudonym war und dachte so ah guck mal da will jemand nicht <lacht> so mit U-Literatur
1: genau. da sind wir es oder U-Bücher da machen wir unbedingt mal U und E, U das und machen e machen mal, genau. ja. also Titel ist zusammen sind wir wundervoll und ich dachte okay ein Kitschanfall zu Beginn das ist erlaubt und dann habe ich Buchdeckel gelesen. Es ist gar fast, es ist mehr als ein Buchdeckel. Das also schreibt so die der, in, die Innenklappe. die Innenklappe ne? genau. Das schreibt die äh, Autorin selbst. Schon lange wollte ich einen Roman schreiben, in dem viele verschiedene Charaktere zusammenfinden, die sich gegenseitig Halt geben und zum Glück verhelfen. Als ich ein schönes kleines Café in Salzburgs Altstadt entdeckte, war die Geschichte von Anna und ihren Gästen geboren, fehlte nur noch eine zauberhafte kleine Zutat. So. Und diese zauberhafte kleine Zutat ist, davon gehe ich mal ganz stark aus, die Liebe. Und die macht diesen Roman... Zuckersüß, auch wenn er mit einer Zitrone anfängt. Ich möchte jetzt wirklich die Geschichte nur anreißen und ich glaube trotzdem, dass es ein bisschen länger wird. Also Anna hat ein kleines Café in Salzburg eröffnet. Es gibt nur Kuchen und den backt Anna selbst und in jedem Törtchen, in jedem Kuchen steckt irgendwie Magie, wie sich im Laufe der Geschichte zeigen wird. Dann trifft Anna Marco, der dem Café gegenüber ein veganes Restaurant eröffnet. Die beiden greifen auf dem Markt zufällig nach derselben Zitrone und um, trifft sie die Liebe, aber das wissen sie noch nicht. Anna lebt mit ihrer Freundin Mel zusammen. Beide sind ohne Eltern aufgewachsen. Das schweißt sie zusammen. Und dann gibt es noch einen älteren Herrn, Augustin, der sich im Café regelmäßig mit der kleinen Mira trifft. Die hat eine Mutter, die mit dem Tod des jüngeren Kindes nicht fertig wird. Und dann kommt noch Annas Oma Gertraud dazu, die sich im Italienurlaub in einen Italiener verknallt. Und Annas Freundin verliebt sich in Oliver. Und der alte Herr Augustin trifft auch noch die Liebe seines späten Lebens. Und Marco hat Krach mit seinen Eltern und und diese ganze... <lacht> Kannst du es ein bisschen liebevoller bitte erzählen? Und diese ganze romantisch-dramatische Gemengelage verrührt die Autorin zu einer Geschichte. Zuckersüß und mit jeder Menge Schmalz, finde ich. Aber sie geht auf wie ein wunderbarer Hefeteig. Am, oh, Am Ende sind alle glücklich, nur ich nicht so ganz richtig, weil ich schwanke zwischen, was war das denn? Und perfektes Drehbuch für 1. Und... Und Mona, Vorsicht. ich wollte dich zwischendurch Vorsicht. wirklich anrufen. Ich kann dir die Stelle zeigen, wo hier steht Mona, Ausrufezeichen. Ich wollte dich zwischendurch anrufen, ob ich aufhören darf, aber das habe ich mich nicht Echt? getraut. Und ich weiß auch, warum ich mich nicht getraut habe, Mona, weil mir gefallen hat, dass der Roman voller Rezepte ist. Kuchen und vegane Rezepte. Rhabarberkuchen ist drin, neben Pflaumenkuchen mein Favorit. Das hat mich leicht versöhnt. Und weil ich weiß, dass du dir was gedacht hast, als du mir dieses Buch zum Thema Genuss empfohlen hast. Die Frage, habe ich hier aufgeschrieben, ist nur was, aber die ist eigentlich beinahe <lacht> schon beantwortet. Nee, glaub, die,
0: die kann ich nochmal ja? anders beantworten, weil dieses Buch eben zu mir gefunden hat in einem Moment, als ich sehr viele, sehr harte Geschichten gelesen habe. Sehr viel Gesellschaftspolitisches, sehr viele Sachbücher, sehr viele ernste Themen. Und dann bin ich in den Urlaub gefahren und habe wirklich gedacht, ich möchte ein Buch finden, das nicht, also wirklich gar nicht mich irgendwie in irgendeiner Art mich beschäftigen lässt mit ernsten Themen. Ich möchte was, was sich anfühlt wie eine romantische Komödie zum Lesen. Ich möchte Liebe, weil Liebe einfach bedeutet, wenn es ohne Dramen ist, schön, entspannen, zurücklehnen, sich freuen für andere Menschen. so. Und dann habe ich eben dieses Buch hier gefunden und habe es aber auch, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, mit genau dieser Erwartung gelesen. Und das ist was, was man auf jeden Fall dazu sagen muss. Bei diesem Buch kommt es total darauf an, was man erwartet. Du Suchst dir auch keine seichte Komödie abends bei Netflix aus, wenn du eigentlich Lust hast auf einen diepen Arthouse-Film oder einen Psychothriller. Aber wenn du Lust hast auf eine Romcom, dann trifft es sich in dem Moment, wo es auch gerade gut passt. Und deswegen war ich auch so zurückhaltend, weil ich weiß, das war für mich eine Sondersituation. Und ich habe wirklich nach genau sowas gesucht und hatte auch gar keine Abneigung zu Schmalz und wollte, dass es allen hinterher gut geht und dass es auch gar keine Wirrungen gibt, die irgendwem schaden. Ich wollte keine Toten. Ich wollte, ich wollte einfach was Schönes. Und meine Mama hat mich dann halt bestärkt. Und dann habe ich, ich mir total sicher, habe es dir empfohlen. Und dann war ich wieder zu Hause und dachte so, Oh Gott, oh Gott, das passt eigentlich gar nicht so in die Bücher, die wir sonst besprechen. Aber wir machen doch sonst
1: auch nicht immer alles so richtig hart und schwer. Ne? Aber das
0: ist doch schon eine andere Kategorie. Das Art ist eine andere Kategorie, Buch, ne? ja. Also, auf jeden Fall. genau. Und das ist auch nicht die Kategorie, die ich sonst lese. Also, davon gibt es echt wenig Bücher so im Schrank, wo ich sage, so Herz. Herz und Schmalz und ein bisschen Kitsch und dann noch einen Kuchen und eine Erdbeere und dann noch eine Zitrone obendrauf und alle finden sich und so. Aber das finde ich einfach wirklich ein süßes Buch, das ganz toll da in meinen Urlaub gepasst hat. Und es hängt halt alles mit dem Essen zusammen. Ne? Also zum Thema Genuss habe ich gedacht, das ist schon das Buch, wo Essen,
1: das ich je, jemals gelesen habe, wo Essen die größte Rolle spielt. Also, ich habe mir ganz viele Stellen angekreuzt. Aber ich möchte nur den Schluss vorlesen. Am Schluss, ach, ich habe jetzt vergessen, wer heiratet. Wollen wir das verraten? Nein, das verraten, ja, das verraten <lacht> man natürlich nicht. Also Anna und Markus. Also wir sagen nicht, ob dieses Buch ein happy end hat. <lacht> genau, aber der Schluss heißt, also da wird dann ein Brautstrauß geworfen. Nee, der wird nicht geworfen, sondern Anna kriegt den sofort, obwohl sie nicht heiratet. Und dann heißt der Schluss, Anna drückt ihre Nase in den Strauß und macht für einen Moment die Augen zu. Und als sie sie wieder öffnet, sieht sie Marco an. Und dieser Blick sagt mir alles, was ich wissen muss. Ja, ist doch ein schönes Ist ja auch schön. Es ist der Schluss. Und ich finde sie im Sinne von Rühr-selig. bindestrich Und Achtung, mir sind die Tränen gekommen beim Schluss, weil ich das so schön finde, Hä, dass jetzt doch? All, dass alles gut <lacht> ausgeht. Ja? Und, und weil ich mich für diese Tränen irgendwie es ist von Seite 1 an klar, dass es gut ausgeht. Also man könnte auch sagen, wer wen heiratet und so. Sehr vorhersehbar, aber genau deswegen genau. halt so entspannt. Und ich bin überzeugt, dass dieses Buch jetzt die meisten Leser von all unseren vorgestellten Büchern bekommt, weil alle denken, das, das muss ich lesen. So was, und das ist richtig. Und ich
0: glaube, deswegen, wird. also ich finde es eigentlich, gerade habe ich gedacht, Mann, wir dürfen da gar nicht so rumeiern. Ja, genau. Sondern es das ist einfach ein schönes Buch, das sehr, sehr entspannt einen zurücklässt, weil es einfach so viel Liebe beinhaltet, so viel Backen beinhaltet. Und wo so es so,
1: so eine Menge Unglücke und Streit mit Eltern gibt und wo man, wo man aber bei allem, was kommt, schon mal weiß... Es wird alles gut ausgehen, auch mit dem kleinen Mädchen und die Mutter und alles Und das ist so, das ist so schön, wenn sich so self fulfilling prophecy, wenn man so, wenn man so hofft, dass alles gut ausgeht und es geht tatsächlich gut aus. Ja, ne? und ich habe
0: es auch so in einem Rutsch gelesen. Also man liest es wirklich, obwohl es 450 Seiten sind. Das ist sehr flüssig geschrieben und das ist das, was ich daran sehr mag im Vergleich gerade so New Adult Bücher und so haben oft, wo es dann auch viel um Liebe geht, weil manchmal hat man einfach so Phasen, da hat man Lust auf viel Liebe. Und dann ist es aber so, sehr viele Umschreibungen, sehr viele Schnörkel, sehr viele Adjektive, sehr viele Floskeln. Und das hast du hier in Ansätzen auch, aber trotzdem ist die Sprache irgendwie cool, die Charaktere sind sympathisch und sind weder zu leicht, also die haben schon alle ihre Problemchen, also es ist jetzt nicht nur Blumen, aber die Oberfläche ist sehr blumig und das ich mochte glaube, ich sehr.
1: Was mich bei dem Buch geärgert hat, ich weiß gar nicht, ob Ärger das richtige Wort ist, weil es so vorhersehbar ist und dann gibt es so, gibt eine Stelle, ich will jetzt gar nicht vorlesen, da geht es um Modemagazine und dass sich so viele Frauen eben da gucken, machen sie es besser aus ihrem Typ oder so. Und diese Anna kleidet sich so, wie sie will und hat eine kleine Stupsnase und viele störrische Haare. Und sie interessiert sich nicht für Modemagazin. Und dann dachte ich, oh, das ist mir so durchsichtig, diese Botschaft an junge Frauen, mittelalte, alte Frauen. Macht doch nicht so viel Geschiss drum, erinnert euch doch. Was ihr für gute Frauen seid, innen wie außen. Und ich finde es gut, dass sie es schreibt. Aber wie sie es schreibt, dachte ich, oh nee, nachtigallig würde ihr trapsen. Ja?
0: Also, wie gesagt, ich gehe da total mit. Du siehst mich nicken. Aber irgendwie fand ich auch, das gehört alles in allem so dazu, um dieses Erlebnis zusammen sind wir wundervoll mit diesem kleinen Kaffee und dem veganen Ding und, und den tollen Rezept. Und die Rezepte sind wirklich toll, um das irgendwie so rund zu machen. Weil alles andere hätte dann nicht mehr gepasst und deswegen ist es so wie es ist in meinem Regal und ich mag es sehr. Also ich gucke es ohne, ohne Sarkasmus, gucke ich es an und mag dieses Buch. Vielleicht ist es auch immer die Situation, in der ich es gelesen habe, ich
1: mag es. Und Grüße an deine Mama, sie hat völlig ja, recht.
0: Bestelle ich ihr. So, und du hast mir <lacht> wieder was ganz anderes empfohlen und zu diesem Buch muss ich als allererstes mal folgende Worte sagen. Ihm wohnt ein feiner Zauber inne, den man nicht in Worte fassen sollte. Am Ende der Geschichte bleibt man fast betäubt zurück, hat ein bisschen Mühe, sich in seinem eigenen Leben zurechtzufinden, das einem plötzlich viel zu laut vorkommt.
1: Das ist mir unangenehm. Ich wusste das nicht, dass das <lacht> Und draufsteht. diese Worte
0: kommen von einer gewissen Christine Westermann und ich wusste es echt nicht. stehen hinten ja. auf dem Buchrücken drauf mit einem anderen Zitat von Annemarie Stoltenberg von NDR Kultur zusammen. Das ist alles, was man erfährt über dieses Buch. Das heißt, du bist hier. Diese Worte sind die Kaufentscheidung für dieses Buch. In meinem Fall war es sogar deine persönliche Empfehlung. Jetzt wissen wir auch, wie du es findest. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie es mir ging. Also ich... Ich hatte nach diesen Worten von dir hinten drauf äh, große Erwartungen, weil ich ja eigentlich sonst nie vorher so genau weiß. ist ja, schon ein langes Zitat, wie du es findest. Und obwohl ich null wusste, worum es geht, habe ich gedacht, das wird so ein Buch, was ich sehr mag. Weil das Cover vorne drauf ist so eine, eine Frau mit so einem asiatisch aussehenden Hut, von hinten fotografiert in einem Boot, pflückt eine Seerose. Also so ein sehr harmonisches Bild irgendwie. Und der Geschmack der Sehnsucht, so heißt das Buch von Kim Thuy geschrieben, einer Vietnamesin, das hat mich alles irgendwie total angesprochen. Und dann bin ich rein in die Geschichte, rein gestolpert, muss man sagen, in diese Welt von Man, der Hauptfigur in diesem Buch. Und gestolpert sage ich deswegen, weil ich wirklich lange gebraucht habe, um in einen Rhythmus zu kommen bei diesem Buch und einen roten Faden zu finden, der mich da durchgetragen hat. Ich habe auch irgendwie in Vorbereitung auf diese Folge gemerkt, dass es mir schwerer als sonst fällt, das Buch zusammenzufassen, weil ich das Gefühl habe, dass ich manchmal verloren war in der Sprache und auch in dem Inhalt. Aber ich kann natürlich das trotzdem zusammenfassen. Es geht hier um eine junge Frau aus Vietnam, die als Kind sozusagen weitergereicht, fast hin und her geschubst wird von einer Mutter zur nächsten und die dann durch eine arrangierte Ehe in Kanada landet. Da führt sie mit ihrem Mann zusammen ein vietnamesisches Restaurant. Sie verbringt ganz viel Zeit da in der Garküche und verliert sich in der Kunst des Kochens und in der Sprache der Gewürze, die auch die Sprache der Sehnsucht ist. Und diese Sehnsucht, die hatte sie, zumindest habe ich so interpretiert, hatte sie nie in sich, weil sie sich zufrieden gegeben hat mit dem, was war. Sie ist nicht gewohnt, Gefühle zu zeigen und vermisst sie deshalb auch erst, als sie Julie oder Julie kennenlernt, mit der sie sich anfreundet und eine Kochschule eröffnet. Und sie entdeckt diese Sehnsucht, als sie auf einer Reise nach Paris Luc kennenlernt. Das Ganze ist erzählt in kurzen Kapiteln, fast schon so ein bisschen fragmentarisch, immer wieder fließen auch so Gedichte und Lieder mit rein und neben jedem Abschnitt, das fand ich wirklich schön, steht ein Wort auf Vietnamesisch, was dann eben auch vorkommt in diesem Absatz, die habe ich mir echt immer mit durchgelesen und fand es sehr spannend und trotzdem, um den Rahmen zu schließen, ist der Funke irgendwie nicht übergesprungen bei mir. Ich habe mich schon fast ein bisschen durchgequält, was bezeichnet ist bei 140 Seiten, das ist ja wirklich auch ein ganz dünnes Büchlein. Und ich muss sagen, am interessantesten fand ich, und das passt dann wieder zu unserem Thema heute, die Szenen in der Küche, ihre Liebe zum Kochen, die sie von ihrer dritten Mutter sozusagen mitvererbt bekommen hat. Also alles, was so diese Sinneswahrnehmung der Gerüche, der Geschmäcker, der Dämpfe und so war. Und bevor du, du sitzt schon auf heißen nee, Kohlen, nee. äh, wollte ich eine, eine Stelle noch vorlesen. Da geht es genau darum. Ähm, da schreibt die Autorin, einer der Gäste kam aus einer Küstenstadt, in der eine Hauptspeisensuppe aus gedünstetem Fisch und Fadennudeln angereichert mit Schweinefleisch und karamellisierten Garnelen erfunden worden war. Als ich seine Schale dann noch mit etwas in Essig eingelegtem Knoblauch würzte, liefen ihm Tränen über die Wangen. Er habe sein Land geschmeckt, murmelte er, während er die Suppe aß. Sein Land, wo er groß geworden sei, wo er geliebt werde. Und das waren wirklich die Momente, in denen sich was geregt hat in mir. Weil man da einfach merkt, wie viel mehr Essen manchmal ist als Essen, dass Essen große Gefühle sein kann. Und genau das hatte ich auch so bei dieser aufkeimenden Affäre mit diesem Mann aus Paris. Ich hatte nur einfach sehr, sehr viele offene Fragen beim Lesen, sehr viele und manche Sachen schienen mir auch nicht so logisch irgendwie, so, dass ich einfach dann irgendwann nicht mehr hinterhergekommen bin und am Ende fast so ein bisschen froh war, als es vorbei war, obwohl so ein paar kleine Highlight-Absätze auch da drin waren, aber ich bin so nicht, du merkst, ich bin nicht on fire. Ja, ich, und
1: ich merke gerade, dass ich meine Begeisterung nicht übertragen kann, weil sie sehr persönlich was mit mir zu tun hat und zwar mit mit nur einer Kleinigkeit. Ich weiß nicht warum, aber Vietnam ist für mich irgendwie ein Sehnsuchtsland. Stimmt auch nicht ganz, aber Vietnam fasziniert mich. Ich habe äh, noch auf dem Gymnasium, Vietnam-Demonstrationen 1968, habe ich in Mannheim auf den Straßenbahnschienen gesessen und gegen den Vietnamkrieg protestiert. Und ich habe alle Filme die über den Vietnamkrieg mindestens gibt, mindestens dreimal gesehen. Dear Hunter ist ein toller Film mit Robert De Niro und Meryl Streep. Den habe ich, glaube ich, zwölfmal gesehen. Und dieses Land und seine Menschen faszinieren mich. Und deswegen ist es mir, glaube ich, ganz, ganz leicht gefallen, da reinzurutschen. Da ist ja auch ganz viel Historie mit drin. Also da, wie, die, wie der Vietcong dann 72 war das, glaube ich, Saigon einnimmt und wie eben alles auf Kommunismus getrimmt wird und wie die Elite ausgerottet wird, beziehungsweise ähnlich wie bei den Roten Khmer dann auf, auf Feldern schuften muss. Und das sind ganz viele Anspielungen drin und das hat mich bei diesem Buch so sehr fasziniert. Und ich glaube, es ist meine Liebe zu diesem Land, die... Die sich auch gar nicht stillen lässt. Ich war meinem 50. Geburtstag. Da habe ich in Amerika noch gelebt. Und dann dachte ich, warum soll ich jetzt mal feiern? Ich feiere mal mich selbst und bin nach Vietnam geflogen von San Francisco aus. Und wenige Tage zuvor war da ein Taifun übers Land gegangen. Und ich wollte, ich wollte all die Kriegsstätten, sage ich mal, besuchen. Mylai und Nadrang und Da Nang und natürlich Hanoi und Saigon. Chi Minh City, wie es jetzt heißt. Und ich konnte nicht mehr reisen. Und damals war Vietnam noch nicht so erschlossen als Touristenland wie heute, ist jetzt ja immerhin auch 24 Jahre her. Und dann ich, war ich nur in Saigon und konnte nur ein bisschen den Mekong da hoch und runter fahren. Und mehr konnte ich nicht sehen. Und dann bin ich nach fünf oder sechs Tagen abgereist und war an meinem Geburtstag selbst wieder in San Francisco. Oh Aber keiner wusste dass ich da bin. Alle haben mir am Telefon, der Anrufbeantworter war voll. Das war aber toll, weil ich habe immer ähm, im Kühlschrank, apropos Genuss, hatte ich immer Heringsfilet mit Tomatensauce, das gab <lacht> im deutschen Laden, ne? und Vollkornbrot und kaltes Bier. Und dann habe ich an meinem Geburtstag da gesessen und habe Heringsfilet und kaltes Bier und da war ich ein wie man sagt total happy Camper ich war ganz eins mit mir und es war toll an so einem Geburtstag an so einem großen und Vietnam ist die Faszination meines okay. Lebens. Und ich glaube, deswegen habe ich total... Ich habe es jetzt nochmal gelesen. Du siehst, es ist kein einziges Eselsohr drin, weil für mich dieses Buch wie ein kleines Kunstwerk ist. Und ich wollte es überhaupt nicht zerstören. Und ich bin doch zwei sind drin. Zwei sind drin, aber und das ist nichts für ich, dich. Für mich ist das ist gar nichts. <lacht> und ich liebe dieses Land komischerweise. Also ich weiß nicht, warum.
0: Das ist wirklich... Also vielleicht überlegen wir nochmal, ob wir uns, wenn wir uns die Bücher empfehlen, nicht doch zwei, drei Sätze mehr dazu sagen, ja. weil alles, was ich wusste, war dieser Buchtitel und dann habe ich angefangen zu lesen und ich glaube, und das hast du ja auch schon häufiger mal gesagt, mit dieser Vorrede hätte ich das anders gelesen, weil ich habe die ganze Zeit das gelesen und habe mich gefragt, was ist das, was Christine hier so sehr mag? Weil, also ist ja wichtig dieses Zitat auch von dir hinten drauf, das hast du ja so gesagt, sonst würde es da ja nicht und stehen. Oder empfinde, empfinde ich, Empfindest ich immer, noch, immer noch, so. noch ne? So feiner Zauber und so. Das ist ja wirklich was, das, da muss ja was überspringen. Und er ist nicht übergesprungen bei mir und ich konnte es mir nicht erklären und habe mich fast dann mit jeder Seite mehr geärgert und dann wird es ja auch nicht besser, wenn man einmal so einen Groll irgendwie hat und dann habe ich immer wieder diese kleinen Szenen gefunden, die ich mochte und gedacht, ah, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann fand ich es doch wieder irgendwie träge. Aber es ist, glaube ich, einfach dann manchmal auch so eine persönliche Beziehung zu Themen und, genau. und, und
1: Geschichten. Aber weißt du, was ich wirklich merkwürdig finde? Dass mir dieser persönliche Bezug jetzt erst eingefallen ist. Ich hätte das vorher nicht sagen können. Echt? Mir ist dieser persönlich, also diese Magie, wenn es schon bei Törtchen Magie gibt, gibt es vielleicht auch bei Ländern Magie, diesen Zauber, den dieses Land für mich hat, dass ich überhaupt nicht kenne. Das kann ich nicht erklären. Und das ist mir, ich habe es nochmal gelesen, da ist es mir aufgefallen. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dir das vorher zu sagen, weil ich, weil es weg war. Und jetzt ist es wieder da, wo du mir sagst, wie mühsam das für dich war. Und für mich war es kein bisschen mühsam, weil so viele kleine historische Splitter da drin sind, wo ich denke, boah, wie toll ist es, das, dass man sich so aus, so aus so Puzzleteilen so ein Bild zusammenlegen kann.
0: Warst du denn dann nochmal in Vietnam?
1: Nein, ich will das immer nochmal mal. Machen. Ich war in Vietnam und ich habe gemerkt, wie mir die Hitze da zu schaffen macht. Das ist ja so ein, so ein feucht, warmes, schwüles Klima. Und ich, ich finde keinen, der mit mir da hinfährt. Ich will nicht allein fahren. Und ich finde keinen, der diese Begeisterung teilt. Und ich wäre da wirklich, ich wäre da, glaube ich, wie ein Historiker unterwegs. Oder? Aber das
0: ist wirklich selten, dass man sowas hat mit einem Land, bevor man in dem Land war. Weil eigentlich ist es so andersrum logischer, dass man irgendwo hinreist und dann eine Begeisterung entwickelt und dann anfängt, sich so richtig reinzufuchsen und so eine Sehnsucht zu entwickeln. Aber sowas zu
1: haben... Bevor man das Land kennt, geschichtlich. Aber ich kannte das Land. Ich kannte das Land aus diesen vielen Dokumentationen, die ich gesehen habe. Aus diesem Du erinnerst dich an an dieses äh, nackte, von napal äh, schwer getroffene Mädchen. Es gibt Mülei, dieser Soldat, der da... Leichenhaufen anzündet und dabei lacht. Ich dachte immer, ich könnte mir den Namen merken. Also dieses Massaker von Mylai. Ich wollte an diesen Ort. Ich war in Nordrhein-Westfalen gab es damals ein großes Kinderdorf, wo, wo Kinder der Boat People aufgenommen wurden und wo vor allen Dingen kriegsverletzte Kinder hinkamen. Und ich habe dafür die Aktuelle Stunde darüber berichtet. Und das, das hat mich unglaublich mitgenommen. Es hat mich kein Krieg, großes Wort, kein Krieg so beeinflussbedrängt, so beschäftigt wie dieser Vietnamkrieg?
0: Das ist so interessant, weil der für mich richtig weit weg ist, weil ich den nur kenne aus Geschichten, aus Erzählungen, aus Dokus, die ich mir angeguckt habe. Er hat aber noch nicht mal in der Schule eine Rolle gespielt im Unterricht. Ich habe da nicht gelebt zu der Zeit und ich habe erst recht spät realisiert, wie nah der eigentlich war. Also Vietnamkrieg, das klang für mich immer so als Teenie, das klang wie 1800. So. Ja. Und äh, das, das gehört ja auch irgendwie dazu, dass man ranwächst und auf einmal versteht, ach ja, so der Mauerfall, das ist ja gar nicht so lang vor meiner Geburt gewesen. Ach ja, sowas wie der Vietnamkrieg, das ist jetzt nicht 300 Jahre her. Und trotzdem fehlt mir so, so eine persönliche Beziehung dazu oder so eine... Ergriffenheit, wie du sie hast. Ich finde das geschichtlich natürlich alles ganz furchtbar und alles, was ich darüber höre, lese oder sehe, trifft mich auch. Aber wenn du das so erzählst, hänge ich an deinen Lippen, weil ich so denke, wow, das hat sie wirklich angefasst. Und das ist bei mir nicht
1: so. Also vielleicht auch, weil ich in Amerika zehn Jahre gelebt habe. Ist mir sicher, und also wo du an Veterans Day, also wenn die Veteranen kommen, so viele junge Männer oder Männer in meinem Alter gesehen hast, die im Rollstuhl saßen, die amputierte Beine hatten, wo du wo du auch an irgendwelchen Sachen erkannt hast, die waren in Vietnam. Good Morning Vietnam, dieser wunderbare Film. Den anderen habe ich schon habe ich schon genannt, das sind Filme, die könnte ich sofort wieder gucken und ich weiß nicht, ich bin ja so ein bisschen so wie ich Bäume umarme, denke ich auch manchmal, es gab frühere Leben und manchmal denke ich, vielleicht habe ich in einem früheren Leben da mal gelebt oder so. Also anders kann doch, ich kann mir die auch noch anders vorstellen, diese, diese Nähe, aber es ist faszinierend für mich. Und ja, beim, bei den nächsten Büchern, die ich aussuche, werde ich, einfach, werde ich einfach gucken, warum mich ein Buch außer Sprache und Inhalt so begeistert hat. Also
0: das also ich glaube schon, dass es sehr viele Menschen gibt, die das bewegt, dieses Buch und mitnimmt. Bei mir war es jetzt einfach nicht so, aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung und vollkommen okay. Eigentlich finde ich es auch sehr schön, dass man so jungfräulich an ein Buch rangeht und nicht so genau weiß, warum die andere Person es rausgesucht hat. Vielleicht wiegeln wir das in unserem Kopf aber noch ein bisschen hin und her. Und ihr habt jetzt quasi zwei Bücher in dieser Folge Ach. mit einer halben Empfehlung von der anderen Person. Und aber die zwei
1: so unterschiedliche Bücher, das ist irre. Aber es ist doch toll, was Literatur kann, was Bücher absolut. können. oder?
0: absolut. So, wir sind jetzt schon recht weit fortgeschritten in der Zeit, aber wir haben ja noch unsere Rubrik. Wie heißt die nochmal? Oh, ich glaube, eine Frage, zwei Seiten. <lacht> Eine Frage, zwei Seiten. Und diesmal hat Svea es in dieser Rubrik geschafft mit ihrer Frage. Eine tolle die, Frage. Ja, die passt so gut rein ja. in diese Folge. Ich habe mich richtig gefreut. Liest du sie gerne vor?
1: Die Frage ist, kann man beim Bücherlesen essen oder esst ihr, während ihr Bücher lest? <lacht> und ich kann sagen nichts fettiges also das mache ich einfach nicht und nein ich esse maximal kekse oder also was für kekse bitte ein bisschen genauer also es gibt in nordrhein-westfalen eine firma ich habe von, der, von denen bei einer lesung was geschenkt bekommen die machen auch die machen das ganze jahr über dominosteine und lebkuchen und lebkuchen und dominosteine und kalte milch dazu das liebe ich das ist auch so, auch für so im mich. juli und auch so im ja ich habe da neulich die lesung gehabt deswegen ist die kiste noch relativ voll aber es geht auch alles möglich. Also irgendwas Süßes ist gut und es gibt bei uns eine wunderbare Konditorei in dem Viertel, in dem ich wohne und die machen ein Käsegebäck zum Niederknien. Und also da, herzhaft. Herzhaft. Und da muss ich die Schale wegstellen, weil sonst ist das weg. Also das geht, aber ich muss nichts essen. Außerdem lese ich ganz oft im Bett und wer will Gekrümel im Bett haben?
0: Nee, ja, Das stimmt. Das ist, also Bett ist auch Essen und Bett ist auch No-Go für mich und beim Lesen. Ich fand die Frage so lustig, ich weil ich mir super. nie Gedanken darüber gemacht habe. Sie hat noch irgendwie so einen Nachsatz dran gehängt. Also sie hat im Wortlaut wirklich geschrieben, esst und trinkt ihr beim Lesen oder gehört das für euch nicht zusammen? Und ja, so pff, ich nicht ich habe noch nee. nicht drüber nachgedacht. Und dann habe ich genau. drüber nachgedacht und dann sind mir so ein paar Situationen eingefallen, wo ich so Gewohnheiten auch verändert habe, weil ich früher das nie gemacht habe. Also höchstens mal so wirklich irgendwie so eine Schale mit Nüssen oder so daneben stehen hatte. Und dann hat meine liebe Kollegin Gesa, die mit mir bei 1Live arbeitet, ganz eng schon seit vielen Jahren äh, 1Live-Stories mit mir zusammen organisiert und macht und da auch ganz viel immer in der Sendung zu hören ist mit Buchvorstellung. Die hat mir gesagt, sie liest immer abends so lange. Und dann habe ich gesagt, Gesa, wenn ich abends auf dem Sofa sitze, ich werde müde irgendwann. Und dann hat sie gesagt, ja, der Trick ist, dann was zu essen. Und ich habe gesagt, wie, dann was zu essen? Sie sagt, so, ja, du wartest, der Trick ist, du wartest so lange, bis du müde wirst und dann isst Ach, du was. Und immer wieder, wenn du müde wirst, isst du was. Und dann hältst du länger durch, weil der Körper dann beschäftigt ist mit Verdauen und mit, ne, so das Verarbeiten. Ja, sehr interessant. Und das mache ich seitdem, Es funktioniert super. Und das ist... Macht Spaß irgendwie. Wenn was, man Was isst du denn dann? Also auch nichts Fettiges. Ich bin jetzt nicht so penibel, dass ich denke, da dürfen keine Flecken ins Buch. oder so. Aber fettig oder so krümelig oder so macht einfach wenig Sinn, weil das macht keinen Spaß, dann da so rum zu rumzukrümmeln und so. Auch so schokoladig oder so ist auch doof mit so Schokoladenfingern. Deswegen gibt es so ein paar Snacks, die das trotzdem gut vereinen, wenn ich Hunger auf Schokolade habe. Es gibt diese kleinen koala bären Kennst du die? Nein. Von Kuchenmeister, das ist die Firma. Die dürfen mir auch sehr, sehr gerne mal ein Paket schicken.
1: Ja, aber mir unbedingt auch, <lacht> weil ich kenne sie Ich bringe dir beim
0: nächsten Mal mal Koalas mit. Das sind so kleine koala -Bären und die sind innen drin gefüllt mit Schokolade, aber außenrum sind die so Teig, so Keks. Und die sind dann auch so angemalt, haben so ein Gesicht und so. Und die kannst du halt essen, einfach so ohne die Schokolade anzufassen aber hast dann Schokolade im Mund. Das ist Win-Win aus allen Seiten. Teig, Schokolade, das ist alles dabei. Speichelsturm. Genau, und die, so eine Schale Koalas daneben, da ziehe ich locker so eine Packung einfach
1: weg. Was bei mir gerade gut geht, fällt mir ein, weil die sind, die kannst du am Stück in den Mund stecken, so kleine Schweinsohren. Weißt du, was Schweinsohren sind? So, so ja, diese
0: blätterteig, blätterteig Die
1: gibt es ja im Groß, da sind die um, umwerfend süß und mag ich nicht. Die gibt es aber ganz klein und wenn die ganz frisch sind, legst du dich nieder und wenn du da so eine Schüssel und, dann, und das kannst du ohne krümmeln, kriegst du das rein.
0: Zu Schweinsorn gibt es eine super niedliche Anekdote von früher, da war ich mit meiner Oma beim Bäcker und die hat Schweinsorn bestellt und dann habe ich sie zu mir runtergezogen und habe gesagt, Oma, du weißt doch, wir essen kein Schweinefleisch. Ach, Da habe ich schön. gelernt, dass es auch Schweinsohren gibt. Ich dachte, sie isst echte Schweinsohren.
1: Das ist doch schön.
0: Also wir halten fest, Essen beim Lesen. Kann jeder halten. Kann wir jeder wen. halten. Kann man, also mein Mann würde sagen, kannst es halten wie ein Dachdecker.
1: Offen oder geschlossen. Oh, wie schön, das kann nicht nur gehen. Das gefällt mir.
0: So, was steht beim so, nächsten Mal an, Christine? Die Themen gehen uns nicht aus.
1: Ja, die nächste Folge, das, ich finde das ein tolles Thema. Das Thema heißt Geheimnis. Das mhm. Thema ist Geheimnis. Und natürlich denkt man sofort an Liebe und Betrug. Oder ich denke daran. Äh, hat auch ein bisschen was damit zu tun. Das Buch ist ganz aktuell. Das heißt Gittersee. Gittersee ist ein Vorort von Dresden. Und es spielt in Dresden in den 70er Jahren. Und das Buch hat eine sehr junge Autorin geschrieben. Ich glaube, die ist gerade mal kurz über 30. Und sie heißt Charlotte Gneuss. Und sie ist mit diesem Buch für den Buchpreis nominiert. Und es ist ein Buch, was mich total elektrisiert hat. Und ich muss nichts vorher sagen. Doch, ich müsste <lacht> vielleicht, doch, vielleicht muss ich vorher sagen, dass ich in der DDR geboren bin. Ah ja. Und dass wir die DDR fluchtartig verlassen haben in den 50er-Jahren und ein Teil der Verwandtschaft dort geblieben ist und uns ab und zu hier im Westen besucht hat. Und deswegen weiß ich, was Stasi bedeutet. Das ist vielleicht, aber das kann ich ja beim nächsten Mal ja, noch ein bisschen auf, genauer erzählen. bitte,
0: auf jeden Fall. Ich habe es tatsächlich zu Hause stehen. Und bin einfach nicht dazu gekommen. Und das ist natürlich der Best Case, ja. wenn man jetzt einfach nach Hause tapern kann und das aus dem Regal ziehen Und du und wirst sie
1: einladen wollen, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, weil das ist, das ist total spannend, weil sie beschreibt, sie bedankt sich bei ihren Großmüttern. Und die müssen es muss eine Geschichte in ihrer Familie okay, gegeben haben. ich bin sehr gespannt und freue mich total drauf.
0: Und du? Und hoffe, du kennst noch nicht ein Buch, das sehr durch die Decke gegangen ist. Also das wird vielleicht mal wieder eins sein, was vor allem die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer schon gelesen haben. Aber wie ich das mitbekomme, mögt ihr das auch, weil dann äh, hängt ihr nicht so sehr mit dem Lesen hier und könnt mitreden im Kopf. Im Wasser sind wir schwerelos von Tomasz Jedrowski. Das ist vor zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen. Ein Buch über zwei Männer, die sich in Polen der 80er Jahre kennenlernen und ihre Liebe geheim halten müssen, weil sie gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Also, es geht hier nicht um Betrug, sondern es geht wirklich um eine Liebe, die mhm. gesellschaftlich nicht funktionieren kann. Fragezeichen ne? so. Es ist ein bisschen wie: Kennst du Call Me By Your Name? Nein. Okay, aber das doch, na klar kenne ja, ich das. Genau. Ja, ist ein genau. bisschen wie Call Me by Your Name, nur ein Hauch politischer, ja. aber so ganz viel Sommergefühl und äh, Liebe und dann aber eben auch Probleme. Also Schön. ich glaube, das sind zwei auch wieder zwei sehr unterschiedliche Bücher, aber das Thema Geheimnis ist, ist toll. Bringt jede von uns ein
1: Geheimnis mit? Was für eine gute Frage. Ich sage, ich bringe eins mit, aber sage nicht, was es ist oder
0: was. <lacht> wir sitzen einfach hier und sagen, ja, wir haben ein Geheimnis mitgebracht, aber wir können es leider nicht laut aussprechen. Ich
1: weiß nicht, würdest du eins mitbringen? Nee,
0: aber vielleicht finden, wir können hier ja mal drüber nachdenken, vielleicht finden wir irgendwas, was wir... Also es kann ja auch eine ganz Kleinigkeit sein, irgendwas, was wir noch nie erzählt haben oder was uns irgendwie unangenehm ist oder keine Ahnung. Es kann ja mal eine kleine Challenge sein und ihr alle könnt ja mal mit überlegen, was das bei euch wäre. Also wenn ihr an unserer Situation... Ja, schreibt doch mal ein Geheimnis. das finde ich schön. Also kleine Geheimnisse. Aber weißt du, was ich machen kann? In meiner Story kann ich so einen Fragensticker machen und den kann man auch anonym Ah, schön. Okay. Also über so eine anonyme Seite und dann Ach, schreibt schön. ihr mir da bitte eure Geheimnisse rein und ich sehe keine Namen. Also es ist alles anonym und dann sammeln wir mal die Geheimnisse.
1: Boah, was für eine schöne Idee. Ich freue mich schon. Vielleicht
0: mache ich das sogar vor der weil Ich guck mal. Ja, ich guck mal. Okay. Irgendwann wird das stattfinden.
1: Ich war mir eine Freude, aber das könnte ich jedes Mal sagen. Ein Genuss war das. Oh. Hm. Das wäre mir niemals eingefallen. Ich gehe
0: Gänseleber hm. essen und du Koalas. Aber die Echten und ein paar Schweinsohren ja. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> tschüss, tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.